0: Il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui que la politesse se perd, que les jeunes n'ont pas, voire n'ont jamais eu la décence nécessaire pour vivre en société. Vous les entendez pas, ces gens-là? Les jeunes savent pas vivre aujourd'hui. L'impolitesse, c'est ce qui caractérise le jeune. Hey, les jeunes savent tellement pas vivre, là? Jeunesse et est cervelée. Bon, ok, c'est beau. Les jeunes, c'est connu, ça sait pas vivre. Si ça vous fait plaisir de le croire, continuez. Sauf qu'on peut se poser la question hein, ces gens-là qui pensent que les jeunes ne savent pas vivre sous-entendent que la politesse est quelque chose d'instinctif. Sauf que c'est une construction sociale, mais plus encore, une construction historique. Ici Laurent Turcot, et aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la politesse. Bon, déjà, avant, on va définir les concepts. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, politesse? Bon, on peut se référer au dictionnaire. On peut se référer? OK, on va le faire. Un ensemble de règles qui définissent un comportement. Voilà. Alors là, personne ne sait qui c'est qui est tombé, tout le monde t'en fout. Mais qui vous demande de vous occuper des paroles? Bon, on n'est pas très avancé avec ça. On peut donc se servir des gens qui ont travaillé longtemps sur la politesse. Et j'ai nommé Norbert Elias. Ding! Avouez, il a l'air quand même sympathique là-dessus. Hein? Vous voulez vous un café avec lui? Moi, je vais en prendre un. Hé hey, hé! Hey, salut Norbert! Bon, bref, OK. Norbert Elias, qui est un sociologue du début du 20e siècle, qui va parler de ce qu'il appelle la civilisation des mœurs. Qu'est-ce qu'il entend par là Elias va avancer l'idée de la conquête du monopole de la violence par l'État. Bon, ça c'est pas neuf, hein? on le connaissait déjà avant lui. Sauf que pour Elias, ce monopole de la violence a pu s'imposer par le processus d'autocontrainte et de refoulement des pulsions et des passions. Pour Elias, l'autocontrainte, c'est l'intériorisation des normes. C'est-à-dire, si vous avez envie de frapper quelqu'un après qu'il vous a insulté, ben, vous n'allez pas le faire. Pourquoi Parce que c'est tellement intériorisé en vous. C'est ce qu'on appelle l'autocontrainte, et ça n'a rien d'instinctif, c'est quelque chose d'appris. Donc, de quand ça date, la politesse Le 4 novembre au soir Non, Jean, ça ne date pas du 4 novembre. Faut remonter plus loin. Pour cette première capsule, parce qu'il y en aura une seconde, on va s'intéresser du Moyen Âge jusqu'à l'aube de la Révolution française. On dit que c'est dans la courtoisie que s'expriment les normes de comportement attendues par les gens qui vivent dans la société. On va retrouver quelques ouvrages qui structurent les normes sociales, comme par exemple, à la fin du 14e siècle, le livre des manières, où on explique aux gens qui veulent faire partie de la cour les comportements qui seront attendus de leur part dans l'espace curial. Mais quand on parle de courtoisie, on parle souvent de la une fleur de l'amour et bien sûr de l'amour courtois. Mais attention, hein, ici on a toujours l'impression que l'amour courtois, c'est la dévotion que les hommes doivent envers les femmes. Si les femmes sont mises sur un piédestal, l'amour courtois s'adresse uniquement à celles qui sont de conditions sociales supérieures. Et les fameuses règles que l'on fixe, c'est simplement pour l'espace curial, donc très peu de personnes. On est loin d'être dans la généralisation de ce qu'on pourrait qualifier de politesse. Au 15e et 16e siècle, ça s'accélère et ça se précise. Ça, c'est l'époque de la Renaissance, et plus spécifiquement de la Renaissance italienne. Il y a différentes cours qui entrent en concurrence les unes contre les autres. Vous avez Florence, Milan, Venise, le Vatican, Ferrar et d'autres encore qui combattent pour savoir laquelle est la plus importante. Politiquement, militairement, mais aussi culturellement. Et une des manières de montrer qu'on est supérieur, c'est de montrer qu'on a l'élégance, qu'on a cette manière de se distinguer et de relever la tête pour faire « Ha, 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 nous sommes meilleurs que les autres ». Vous ne devenez pas bien hein? Et c'est là que va arriver Baltasar Castiglione, qui va écrire un livre en 1528 qui s'appelle « Il libro del cortegiano » le livre du courtisan. Ce livre-là va avoir un succès phénoménal en Europe. Il va inventer un thème, le thème de la conversation sur les modes de comportement à avoir dans la cour. Il raconte un code de politesse et un code d'élégance. Mais plus encore, il raconte ce que doit être le courtisan idéal. Comme par exemple, il doit savoir manier les armes. Mais attention, hein, manier les armes selon les formes. Alors, j'attends que vous vous pétiez un bras et je me casse. Maniez-vous le tronc. <rire> Mais on peut pas se péter un bras. À partir du moment où c'est bien péremptoire. Ouais, pas comme eux, par exemple. Mais il doit avoir également des qualités morales, comme l'humilité, le courage, la modestie. Et tout ça, il doit le montrer et devenir un modèle pour la société. Mais Castiglione va inventer un mot qui va définir ce que devrait incarner le courtisan. Et ce mot, c'est la sprezzatura. Peut-être que je il y a une règle très universelle qui me semble valoir plus que tout autre sur ce point pour toutes les choses humaines que l'on fait ou que l'on dit. C'est qu'il faut fuir autant qu'il est possible comme un écueil très acéré et dangereux l'affection et, pour employer peut-être un mot nouveau, faire preuve en toute chose d'une certaine désinvolture. Sprezzatura qui cache l'art et qui montre que ce que l'on a fait et dit est venu sans peine et presque sans y penser. Toute une littérature va s'inspirer de Castiglione. On va développer dans différents aspects de la vie courtisane, comment on doit se comporter, comme au jeu, comme à la promenade, comme en société, bref, dans tous les aspects de la vie. En 1530, peu de temps après Castiglione, un autre auteur va publier un ouvrage. Erasme de Rotterdam va publier « La civilité puérile » et là, le succès est fulgurant. Erasme veut donner à la société des normes strictes et précises. Le contact entre les corps est vu comme quelque chose qui répugne et qui perturbe. La promiscuité est jugée indécente. L'autre élément, c'est le rôle des objets médiateurs, comme les mouchoirs, les couverts, les assiettes… Tout ça sert à éloigner la bête qui sommeille en nous. Nous ne sommes pas des bêtes. Il faut agir comme des hommes. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont un rite de distinction, un rite qui leur permet d'être différents. C'est ça la distinction, c'est être différent du peuple. Avec son ouvrage, Erasme va innover en trois points. Premièrement, il s'adresse aux enfants. Deuxièmement, il s'adresse à tous les enfants, pas juste l'élite, mais de toutes les conditions sociales. Et enfin, troisièmement, il donne un code de conduite qui doit organiser toute la vie en société. Pas juste la vie à la cour, mais toute la vie en société. À terme... Les idéaux de Castiglione, mêlés à ceux d'Erasme, vont voir la naissance d'une société de bonne manière. Et tout ça est rendu possible par les procédés d'autocontrainte. La civilité vient empêcher les hommes d'agir comme ils le veulent. Il crée un horizon d'attente. Pour être sûr que tout le monde comprenne, parce que tout ça, bien sûr, c'est un peu théorique, on va utiliser des proverbes pour bien montrer qu'il faut se distancer de la bête. Être têtu comme un âne, s'entendre comme chien et chat, bailler aux corneilles, être une vraie peau de vache, prendre la mouche, donner de la confiture au cochon, avoir une faim de loup, manger comme un cochon. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres, donc n'hésitez pas à les poster en dessous de cette capsule pour, bien sûr, m'éduquer encore. Au XVIIe siècle, le terme civilité tombe peu à peu en désuétude. On va voir émerger celui de bienséance et d'honnêteté. Un de ceux qui va œuvrer à l'élaboration du concept de l'honnête homme, c'est Nicolas Faret, avec son texte en 1630 « De l'honnête homme ou l'art de plaire à la cour ». Nicolas Faret va peu à peu condenser les volontés de l'État monarchique. Qu'est-ce que j'entends par là ben, Au XVIIe siècle, on assiste à un processus de centralisation de l'État, donc de monopole légitime de la violence. Et pour y arriver, il faut mettre en place des processus d'autocontrainte. L'honnêteté Permet de le faire. Un autre auteur fondamental, c'est en 1670, c'est Antoine de Courtin, qui va écrire dans son nouveau traité de la civilité la manière de se comporter en toute situation sociale. Et là, véritablement, la grande palette de tout le jeu social est mis au plaisir de tout le monde. Mais 1670, c'est le grand moment de l'étiquette de Louis XIV, de l'étiquette de Versailles, et on va se servir de ce code de comportement pour fixer encore davantage la grammaire corporelle et la grammaire émotionnelle attendue. Depuis tout à l'heure, je vous parle de la notion de distinction sociale et on ne peut séparer la notion de distinction sociale d'un grand sociologue et j'ai nommé Pierre Bourdieu. D'accord, bon, alors la distinction... ici, là, parce qu'il a dit. Oui. Euh, vous voulez répondre. Oui, oui, bon. j'ai envie de répondre. Bon, bon, non, parce que non, euh... Pour Pierre Bourdieu, la distinction ne peut advenir que dans un cadre très précis. La seule manière de se distinguer, c'est dans la conformité. Donc, on peut se distinguer la cour, mais dans l'horizon d'attente, c'est-à-dire l'étiquette. C'est le seul moyen que la distinction peut se développer. Et bientôt, une nouvelle dimension va naître, celle de la religion. Bon, c'est pas neuf, hein? la religion elle est là depuis le début, sauf qu'elle va faire son entrée dans le grand cadre de la politesse. L'apparence doit indiquer la part divine de l'homme et son rang. Les écarts sociaux sont peu à peu montrés dans la politesse et ça sert à fixer une société inégalitaire et hiérarchique. Ça permet de ritualiser, mais plus encore de théâtraliser les sociabilités. Et on va le voir dans différents espaces de la société, comme par exemple à table, on délaisse les mains et on prend dorénavant des ustensiles, mais aussi à la promenade, il va falloir se comporter de manière décente, avoir la tête droite, les mains droites, les jambes bien courbées. Bref, il doit y avoir une transparence sociale dans la mesure où le corps reflète l'âme de la personne. Tout ça va très bien fonctionner jusqu'à l'aube de la Révolution française. Mais là... C'est une autre histoire. Et ça va être dans la partie 2 de cette capsule. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous dire à la prochaine fois. Et n'hésitez pas à rester parce qu'il va y avoir la seconde partie de l'histoire de la politesse. Et si vous l'avez aimé cette première partie, n'hésitez pas à faire le petit pouce vert en l'air ou encore à vous abonner à cette chaîne. Je suis Laurent Turcot et je vous dis au revoir et à la prochaine.